1: mais... Pardon. Super article. Excuse-moi. Un article d'investigation.
0: Environ 40 000 dollars pour, pour tout son ranch, apparemment. Du verrin, comme c'est amusant de Dindon. Dindon. Cinq agneaux innocents de pré-salé du Mont-Saint-Michel. Euh... Un bon cuisinier peut faire ah, un bon Ah, c'est de la bonne viande Bravo. Ah. La fête commence Bonjour ou bonsoir si vous nous écoutez le soir et bon appétit. Si vous êtes à table, vous êtes à l'écoute de La Grosse Bouffe. Salut Bertrand, ça va
1: ben Ça va et toi Thomas et La ça pêche Ça
0: plutôt pas mal, hein, euh, même s'il fait un peu grisoune en ce moment, en ce mois d'août euh, parisien.
1: Euh, Qu'est-ce que c'est la grosse bouffe La grosse bouffe c'est un podcast qui est bien écouté, on parle du bien boire et du bien manger sous un angle différent à chaque épisode voilà. Et on essaye d'être intéressant On essaye Et ce mois-ci de quoi on va parler Thomas On parle de ma gueule Allez c'est bon ça
0: Non on va pas parler que de ma gueule heureusement, on parle de bouffe et
1: d'identité D'accord et pourquoi ce thème du coup
0: Parce que c'est un sujet qui m'intéresse Oui euh, Parce que c'est un sujet qui nous concerne toutes et tous Tout à fait Et peut-être un peu moi aussi et euh, comme des fois, tu dis « Ah, mais Thomas, on ne sait rien sur toi, tout
1: ça... Euh, » C'est le moment de te dévoiler. Voilà,
0: je vais me dévoiler un peu.
1: Alors, donc, ouvrez bien vos esgourdes, voilà, amis auditrices Je vais le dire une
0: fois et c'est tout. Non, <rire> en fait, euh, donc je m'appelle Thomas, jusqu'ici tout va bien. Si vous n'avez pas l'image chez vous, par contre, euh, vous ne voyez pas que je suis d'origine asiatique, hein, manifestement. Euh, donc ça, ça, ça joue sur l'identité et... Euh, la façon dont tu peux percevoir ou être perçu culinairement, enfin, socialement et culinairement parlant. Mm -hmm. Et j'ai aussi un nom extrêmement polonais. Et là, les gens se disent... Euh, What the <rire> fuck Il reste un cratère, voilà. <rire> <rire> Donc euh, voilà, je suis le fruit d'une histoire compliquée, sociale, familiale, historique, culturelle, je ne sais pas. Comme beaucoup d'autres gens, finalement. Mm -hmm. Et euh, aujourd'hui, bah, ça, ça, ça joue sur la façon dont je perçois... Euh, la bouffe. C'est pas un truc qui est venu spontanément, c'est pas un truc, euh, compte, euh, euh, un truc dont je me suis rendu compte très vite. C'est un truc dont je me suis rendu compte il n'y a pas si longtemps que ça, mm -hmm. et qui m'intéresse. Voilà.
1: D'accord, très bien. Donc, euh, d'où le, le beau thème. D'où le beau thème, voilà. Ok, alors, euh, du coup, pour toi, c'est quoi, euh, quoi l'identité dans la cuisine
0: L'identité, euh, bah, ça dépend à quel niveau on se place. Si on parle d'un chef, on va parler, euh, il va exprimer son identité euh, dans sa façon de cuisiner, dans... Euh, son dressage de plats, dans les influences qui va puiser ça et là. Ça, ça va construire une, une pâte culinaire et donc, d'une mm -hmm. certaine façon, l'identité. L'identité de Alain Passard ça va être le légume, par exemple. L'identité de Ferran Adria, donc un, ancien, un, un, un grand restaurateur, un grand grand chef espagnol. Ça va être la cuisine qu'on a appelé moléculaire à une époque, mais juste euh, mm -hmm. des techniques euh, très poussées, très compliquées.
1: Donc ça peut être dans la technique, dans le choix des ingrédients Je pense que mm -hmm. c'est
0: comme ça, si on parle de chef. Si on parle de personnes comme nous, comme toi et moi, ouais. et euh, la plupart des gens qui nous écoutent, je pense, euh, l'identité, ça, ça va être euh, les, cuisines euh, les recettes familiales, par exemple. Bah ouais, les ce qu'on t'a transmis. Les trucs qui se transmettent, je... euh, voilà, mm. exactement.
1: Euh... Et alors du coup, qu'est-ce qu'on t'a transmis toi
0: Moi, ce qu'on m'a transmis, bah, c'est euh, le goût de la mojette. <rire> euh, car euh, le gens sont
1: content d'être, euh, d'être euh, asiatique, euh, de, de visage avec un nom de famille. Euh, Et euh, polonais. De... Voilà. Et ben bah, bim, t'as grandi en Vendée.
0: J'ai grandi en Vendée dans une famille vendéenne car j'ai été adopté. Voilà, ça c'est le troisième paramètre. Donc euh, j'ai grandi dans euh, dans la cuisine française hein, de base. La cuisine, dans la mojette, la gars. cuisine ménagère, donc la mojette parce que la vendée, mais aussi le pot-au-feu, euh, la blanquette euh, et euh, les grillades euh, en, en juillet-août, quoi, si tu veux. La quiche lorraine euh, le, le, le mardi soir et ce genre de choses. Donc euh, c'est là-dedans que j'ai grandi, c'est là-dedans que j'ai appris toutes les bases, quoi. Ouais. Et jusqu'à euh, jusqu'à ce que j'arrive dans un milieu un peu plus cosmopolite, type Paris, la, ouais, la par grande e ville, par exemple, ou même avant Nantes. Euh, où j'ai fait l'essentiel de mes études supérieures, mmh. la question de euh, je ressemble pas à la bouffe que je mange, c'est jamais posé, quoi, parce que c'était évident, parce que, euh, euh, <rire> que j'ai jamais été exposé frontalement à, à, à une sorte de racisme ordinaire quand j'étais enfant.
1: Si D'accord, bah, c'était ma question d'après. Ouais. parce ce qu'on t'appelait pas petit nem à la récré
0: Alors, ça, ça, pas à la récré. Euh, dans des situations vraiment très ponctuelles, euh, quand il y a des gens que je connaissais pas qui débarquaient euh, typiquement en vacances ou trucs comme ça, ça pouvait arriver, ça me faisait bizarre. Mmh. Je ne savais pas comment réagir face à ça parce que es enfant /ado et, euh, es, euh, hein euh, tu es enfant-ado et tu es... Tu... Re... J'ai longtemps gr grandi avec l'idée de l'universalisme, j'y crois mm -hmm. plus trop maintenant, mais donc euh, tout le monde est égal et, euh, et c'est la fête et euh, les racistes c'est des cons. Les racistes sont toujours cons. Hein, mais, euh, <rire> ça, ça change pas. Mais je suis un petit peu revenu sur euh, cette façon de penser mm -hmm. autrement. Et donc... Euh, Ouais, non, euh, euh, les bols de riz, les, euh, les, euh, les, 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 fa les visages aplatis, les trucs comme ça, les, les yeux tirés pour euh, faire les chinois ou autres c'est pas des trucs euh, qui m'ont spécialement marqué quand j'étais gamin. Ça m'a beaucoup plus touché quand euh, j'ai commencé à rencontrer d'autres gens, quoi. Enfin, D'accord, ok. Quand je suis sorti de mon microcosme
1: D'accord, donc ton identité culinaire, à la base, c'est Vendéen, Vend et français ménagé, quoi. Français,
0: de ouf, quoi. Ouais, ouais, ok, voilà.
1: et du coup, tu montes à la capitale du coup, tu enfin, montes à, à la Nantes, euh, capitale bretonne. Enfin, je veux Oh là là, là là, quand on parle d'identité, attention. attention oh excusez-moi, excusez-moi. Je retire. Donc, tu es allé à Nantes et ensuite à Paris.
0: Capitale des Pays de la Loire. <rire> et ensuite à Paris. <rire> donc, des villes où euh, y a, tu, les, les gens se, se croisent un peu plus. Et euh, tu es en études sub, donc tu, construis, tu te construis aussi un peu plus. Mm -hmm. Et... Euh, sans me construire en défiance par rapport à l'autorité parentale, parce que j'ai une adolescence, vous avez smooth, j'ai pas fait de crise d'adolescence, mmh. en rébellion. Euh, j'ai fait une rébellion soft à partir de ce moment-là, euh, dans mes intérêts culinaires. Quoi.
1: Et c'est à ce moment-là que tu t'es mis à t'intéresser à la cuisine asiatique
0: Entre autres. Ouais. D'accord. À la cuisine en général, et euh, notamment à la cuisine euh, qui, qui sort de, euh, de ma zone de confort.
1: D'accord. Euh... Oui, mais t'aurais pu t'intéresser à la cuisine australienne ou mexicaine Complètement. Exactement. Mais tu t'es plus intéressé au.
0: Voilà, par euh, mimétisme, parce que euh, c'est l'époque aussi où quand je commence à m'intéresser au Japon, euh, via les dessins animés et euh, les, les BD. Et donc, euh, par euh, capillarité, bah, tu t'intéresses à ce qu'ils mangent dans les BD et dans les dessins animés. Ouais, ouais. Et par capillarité, capillarité tu commences à t'intéresser aussi euh, parce que tu fais des études d'histoire, donc tu t'intéresses à l'histoire de, de ce que tu apprends en cours, mais aussi, par exemple, à l'histoire de toi. Donc, l'histoire de la Pologne, l'histoire de la Corée. De... Et par capillarité encore parce que tu t'es intéressé à l'histoire de la Corée, bah tu t'intéresses à la culture coréenne, et donc à la, à la bouffe Corée. coréenne. Voilà.
1: Et c'est comme ça qu'on se retrouve à faire du kimchi dans son frigo.
0: C'est comme ça qu'on se retrouve à faire du kimchi dans son frigo. Et, et à est... rêver
1: d'un frigo à kimchi.
0: Et à rêver d'un frigo à kimchi. <rire> c'est vrai qu'on avait parlé de ça. Waouh <rire> le, mec, le mec se souvient de tout. mais Je t'écoute, hein <rire> C'est terrible, c'est lui. Euh, donc, euh, voilà où... Euh, à, à partir de ce moment-là, j'ai... Littéralement élargi mon, mon panel euh, culinaire avec un intérêt plus poussé pour la bouffe coréenne, donc mmh. euh, dans une moindre mesure la bouffe euh, japonaise aussi. Mmh. Mais euh, c'est aussi à ce moment-là où je commence à manger des, des éthiopiens ou euh, que sais-je encore, euh, des, des brésiliens, enfin des péruviens. Voilà, Pér Pér péruviens, ça vient un peu plus tard encore quand j'arrive à Paris et que je rencontre mmh. notre accointance commune euh, d'origine péruvienne. Euh, mais euh, voilà, à partir de ce moment-là, à chaque fois euh, je, je euh, qu'il qu m'a été donné l'occasion de goûter quelque chose de nouveau, bah, j'y suis allé. Quoi. Donc c'est pour ça qu'il ne euh, faut pas faire la moue quand, quand tu vois sur la carte d'un resto euh, chinois, par exemple, euh, tendons de bœuf. Il faut tenter le coup. Voilà. Ça, ça ne coûte rien. Enfin, <rire> si, ça coûte le prix de la brochette de tendons de bœuf, mais vous n'allez pas en crever. Donc euh, voilà, sortir de sa zone de confort culinaire m'a permis de, de renforcer... Une, une identité culinaire mm -hmm. qui aujourd'hui comprend effectivement euh, la bouffe coréenne et je, je, je suis un bébé bouffe coréenne hein. je connais ouais. euh, le kimchi, je connais le bibimbap je... mais j'ai jamais fait de, de kimchi jjigae, qui est un, un ragoût euh, familial à base de kimchi ultra basique euh, en Corée enfin, je ne me suis pas attaqué à ça parce que euh, jusqu'ici j'ai surtout été exposé à la cuisine coréenne de restaurants ouais. donc le barbecue, euh, le bibimbap, euh, les choses comme ça la cuisine ménagère qui est vachement plus riche. Il y a énormément de plats ménagers coréens. Euh, je m'y intéresse depuis peu aussi parce que c'est plus facile de trouver les ingrédients et c'est plus facile de trouver les ressources documentaires pour la préparer. D'accord. Tout en sachant que c'est moi qui mets mon twist derrière parce que j'ai jamais grandi dans un foyer coréen, mmh. malgré mon visage, et euh, que euh, ça se trouve. Euh, un coréen de base, il, il goûtera ça. Il reconnaîtra absolument pas du tout ce que ce que j'ai voulu préparer. Ouais, ouais, bien sûr. Là, par exemple, un des plats que je... je chaque mois, je, je, je me suis fixé une mission une culinaire. Un, un truc un peu ambitieux. Ouais. Donc là, pour le mois d'août, c'est un plat qui s'appelle le yang Qui est un plat de... On, on l'avait abordé dans l'émission sur les nouilles et les pâtes. Mm -hmm. Qui est un plat traditionnel coréen spécifiquement du nord de la Corée, donc Corée du Nord, avant la scission, évidemment, hein, mm -hmm. euh, qui consiste en des nouilles de sarrasin slash euh, patates douces, qui sont très élastiques et très denses, euh, servies dans un bouillon de bœuf froid, voire glacé, ou, enfin, vraiment frappé. Et c'est délicieux en été parce que tu bois ça, tu manges ça, t'es es rafraîchi. Donc, euh, c'est un plat qui m'a intéressé tout de suite parce que ça ressemblait au pot au feu ouais. dans la préparation. Et euh, j'ai suivi, j'ai Compilé plusieurs recettes que j'ai euh, lues, analysées, machin. Et je suis venu à ma recette de Niamon, qui n'a certainement rien à voir avec. Enfin, euh, je sers ça à un mec de. à Kim Jong-un, euh, il ne reconnaîtra pas du tout le plat, quoi.
1: Mais du coup, est-ce que c'est un truc qui te travaille, ça Est-ce que tu as envie de, de retrouver un peu le goût, euh, le goût authentiquement coréen Ou alors, tu t'en branles Je m'en fous,
0: je, je fous pas. C'est une vraie question. Mais je te réponds. Euh, question à laquelle je vais te répondre par une autre question. Qu'est-ce que c'est authentique en cuisine
1: Ah bah une bonne question euh, bah, J'imagine qu'en fait quand tu, quand tu fais une cuisine euh, Régionale ou nationale Ou enfin voilà Avec une forte identité justement euh, Bah t'as envie que ça soit un peu validé Par les habitants de la région ou du pays Donc euh, Pour moi authentique ça on va dire euh, Validé mais, mais En parlant là je me rends compte que c'est un peu con Parce que t'as pas de Enfin, personne quoi... va être d'accord en fait. C'est oui. comme sur la recette de la carbo, euh, tu vois, c'est des trucs aussi classiques. Ah si, que tous ça. les Italiens sont d'accord. Ouais, bon, <rire> pas, alors, pas, c'est un mauvais exemple, mais tu vois, euh, sur. Euh, bah, toi, ta blanquette, tu l'as fait comment bah, Moi, je mm. la fais comme ça. Ah mais euh, moi, je mets pas de citron. Ah, bah, moi, je mets ouais. de la crème, machin. Tu vois, ah ouais, tout à fait. Tu as, as autant de recettes que tu as deux familles en fait. Ouais, ouais. Donc, ça va être compliqué d'avoir un consensus euh, national Ou tu as, as de la base, tu as des ingrédients de base, j'imagine, mais bon, mettre tout le monde d'accord, ça va pas être possible de toute façon. Mais. Voilà, j'imagine, une cuisine authentique, c'est une cuisine où tout le monde est à peu près d'accord pour dire, ouais, c'est bon comme là-bas, quoi.
0: Ouais, mais un des plats les plus authentiques auxquels je peux penser, c'est la pizza napolitaine, qui est euh, réglée, qui a, <rire> je crois qu'elle est inscrite au, au patrimoine immatériel de l'UNESCO, maintenant Ouais Donc, donc avec un euh, cahier des charges, la pâte voilà. elle doit faire entre tel et tel centimètre d'épaisseur, elle, elle bébé, doit avoir voilà. tel ingrédient, machin. Mm. Mais tu vois les contraintes que c'est quoi, enfin c'est un truc de fou. Ah bah ouais, ça, ouais, ouais, clair. Et, et ça fige aussi le truc, parce que la pizza authentique napolitaine, euh, il y a 100 ans elle ressemblait pas à ça je pense. Bah oui oui. Mm. Et donc ça, ça te fixe un truc quoi, ça, ça patrimonialise une recette.
1: Alors c'est intéressant ce que tu dis, là je vais pouvoir faire le, le parallèle avec le vin parce ouais. que... Euh, dans le vin aussi on peut se demander c'est quoi bah voilà, quelque chose d'authentique c'est euh, bah, quoi l'identité dans le vin est-ce qu'un vin ça doit exprimer une identité et si oui laquelle à ton avis toi quand tu bois du vin je sais pas tu bois une bouteille de, de, je sais pas, de, de, de chablis tu t'attends à quoi
0: une fraîcheur, une, mm -hmm. une certaine acidité peut-être un léger fruité Quelque chose ouais. qui euh, peut-être légèrement iodé aussi. Ça accompagne ouais. bien les fruits de mer, généralement, le Chablis. Mm -hmm. Donc voilà, j'ai une idée euh, assez claire, de... enfin assez claire,
1: vaguement Tu T'as des, voilà. des attentes Exactement. Quand, tu, quand tu bois un verre de Chablis. Ouais. Euh... Et tu m'as pas demandé par qui il était fait.
0: Non, parce que je suis une brêle. Non, mais, tu... <rire> non, mais en
1: fait, c'est très représentatif oui. justement de, bah, de quand tu bois du vin. En fait, quand tu bois du vin, tu t'attends à l'expression de l'identité mmh. de la région de production. Voilà, c'est ça. Voilà. Alors, euh, nous, en France, en tout cas, c'est ça qu'on attend. En, dans les pays latins, globalement, c'est ça. Euh, aux états
0: unis ça va être le cépage plutôt. Alors que ouais. dans
1: les pays euh, anglo-saxons, ça va être plutôt le cépage, effectivement. On boit un
0: chardonnay, on boit un, une syrah. On... Exactement.
1: Voilà. Qui, eux, ont une identité aussi. C'est-à-dire qu'un euh, cépage, euh, chimiquement, aromatiquement, ça dégage telle et telle molécule aromatique spontanément, mmh. après à des concentrations très variables, mmh. mais tu peux trouver euh, chimiquement les traceurs du cépage. Donc il y a une vraie identité indéniable.
0: Si tu fais une analyse moléculaire, tu ouais. sais que ça, ça sera forcément du chardonnay.
1: Euh, que si tu trouves telle molécule, bah, ça veut dire que ça va être du, euh, du, du euh, issu de tel cépage. Quoi. Okay, okay. Euh, ah, telle molécule ou telle famille de molécules. Je sais que des gens pointilleux nous écoutent, c'est pour ça que je précise. Big
0: up à la chimie, <rire> le <rire> fameux podcast de physique chimie dont on avait parlé de la dernière fois. <rire> on les salue.
1: Euh, donc, as l'identité du cépage, mais en, en France et dans d'autres pays euh, plus d'obédience latine, on s'attend plus effectivement à l'expression de l'identité d'une région de production donc on, que nous, français, on appelle terroir. Je dis français parce que c'est pas traduit dans d'autres langues. En anglais, ça se dit terroir. Ah, oui. donc, voilà. Avec la même oui. orthographe. Voilà, exactement.
0: Mais un accent différent.
1: Et donc, le terroir, c'est quoi C'est euh, euh, le sol, la météo, le climat, et aussi la tradition humaine, c'est-à-dire le, la le de travail des gens. Quoi, voilà, qu'est-ce qui se fait d'habitude, en fait Là, Un peu le, le savoir-faire local. Mmh. C'est un, un peu tout ça, le terroir.
0: Donc, genre, les, la taille de, des, des cèpes ou euh, ce genre de choses, quoi. Ouais, la
1: manière de tailler, effectivement, et puis euh, la, la manière de vinifier, euh, euh, par exemple... Euh, je vais prendre un exemple. Euh, L'appellation Tavel, tu connais Dans le sud C'est le, dans le sud de la vallée du Rhône.
0: Voilà, du côté de. Ben, pas loin de là où on a découvert l'homme de Tavel, il me semble.
1: Alors, non, Tavel, c'est pas pareil que Tavel. C'est
0: pas le même terterre
1: Non, non, c'est. Oh là là, oh C'est oh pas la le la même la bled. Tavel, c'est dans le Roussillon, Pyrénées orientales, vraiment extrême, extrême sud. Ouais. Et Tavel, c'est dans le sud de la vallée ouais, du Rhône. je connais Tavel, je connais pas Tavel. Bon, ouais, c'est au, au sud-ouest d'Avignon. D'accord. Bon, pas, pas méga loin. Et à Tavel, on fait euh, un vin rosé qui, est, qui était assez connu, Il y a... enfin, qui est toujours euh, prestigieux. est moi, veux dire...
0: deviner le Tavel, non Oui, exactement. <rire>
1: Putain, comment t'as deviné Chapeau. Avec plus 5. <rire> je... eh, respect. <rire> et en fait, Tavel, euh, depuis toujours, ils font du rosé de qualité, mais ils font du rosé très foncé et assez puissant, mmh. assez vineux. De saigner De saigner tout à fait. Putain, bien, ouais, mec. Tu vois, moi aussi, j'écoute. Et. Euh... Et du coup, c'est vraiment ça, le, le, leur identité. Euh, le truc, c'est qu'en bah, ce moment, ça se vend pas. En ce moment, la, la mode, c'est les roses clairs, ouais. Les roses clairs et légers. Donc, en ce moment, ils galèrent. Alors qu'il y a 30 ans, ils aucun problème. Euh, mais c'est leur identité, tu vois. Et du coup, qu'est-ce qu'il faut qu'ils fassent Est-ce qu'il faut qu'ils crevent la gueule mmh, ouverte mmh. avec leur identité, euh, leur identité intacte, en espérant un retour de hype ou alors, euh, faut qu'ils changent un peu leurs mains. Qu'est-ce qu'ils font bah pour l'instant ils ne savent toujours pas. Hein. Ils sont ouais. bloqués un peu sur leur identité. Enfin, ils, ils évoluent un petit peu, mais enfin, il reste quand même. S'il
0: euh... n'y aurait pas d'autres marchés que la France
1: Si, si, probablement, et peut-être qu'il va falloir qu'ils trouvent ouais d'autres débouchés. Mais euh, c'est un exemple de bah justement de ce que tu disais le fait de patrimonialiser comme ça, mmh. bah ça fige un peu les choses. Mmh. Et quelque chose qui fige un peu les choses en France, c'est justement l'INAO, l'Institut National des Appellations d'Origine, qui contrôle toutes les AOC euh, françaises, donc pour le vin et pour, euh, pour les autres produits aussi. Hein, et qui, du coup, dans son cahier des charges qu'elle euh, qui, qu impose pour que le, le vin ait le droit de s'appeler euh, euh, Margot ou Tavel ou Chablis, eh ben, euh, dit euh, bon, ben voilà, faut que ça soit comme ci et comme ça. Vous avez le droit d'utiliser tel cépage, vous avez le droit d'utiliser tel cépage et pas tel autre, vous avez le droit d'utiliser euh, de, de vinifier de telle manière et pas de telle autre et, euh, et il faut que le vin il ressemble gustativement à ça et a, ils te y a, le disent il y, y a une, ouais, une nécessité la gustative. couleur, les arômes, le goût et ils te le disent et c'est à la fin et il faut que ça rentre dans la case c'est du vin administratif c'est du vin euh, bordé hum. et, euh, et du coup il y a une case qu'il faut remplir si tu sors de la case eh ben tant pis pour toi tu n'as pas le droit de te réclamer de l'AOC et du coup, c'est compliqué après pour vendre ton vin parce qu'en France, on est très attaché aux AOC. Oui. Une AOC, c'est synonyme de qualité et spontanément, tu es, mettre... es prêt à mettre euh, beaucoup plus cher dans une bouteille où il y a marqué Chablis dessus hum. que dans une bouteille où il y a marqué IGP, euh, Bourgogne, Table, je ne sais pas quoi, chose, euh, ouais. machin.
0: Ça, ça, ça... On n'en sort pas un peu quand même de... de de, de l'impact marketing des, des appellations en France enfin les, les gens ils se laissent pas plus tenter par des IGP ou autres ou c'est juste mon spectre parisien qui fait que
1: non c'est ton spectre parisien je pense ouais. bon après les auditeurs peuvent nous contredire mais honnêtement c'est euh, à part dans le milieu un peu euh, un, un peu euh, voilà euh, comment dire un peu hipster un peu bobo euh, de grandes villes pas forcément d'ailleurs que parisien mmh, mmh. Euh, ça reste quand même très très marqué euh, l'attachement aux AOC donc mais c'est euh, effectivement les, les 20 pays tu peux te laisser tenter par des 20 pays ou des 20 France donc où là t'as aucune contrainte si tu veux, mmh, mmh. c'est la liberté to totale pour le vigneron, ça ça peut être intéressant justement quand tu as des vignons qui cherchent eux à exprimer leur identité mmh. à eux donc et là, c'est la exprimé, moins le terroir. Le terroir ouais. Voilà, exactement, mais ce que eux ont envie de faire. C'est ça qui est, assez, euh, qui est assez intéressant, et donc il y a des exemples assez célèbres. Il y en a un qui a fait la une, euh, qui a fait la une euh, il y a quelques années, qui s'appelle Alexandre Robin à Pouilly-Fumé. Euh, donc c'est un gars qui faisait euh, du... Donc Pouilly-Fumé,
0: la localité qui... Euh, Pardon,
1: la... c'est dans la vallée de la Loire, okay. c'est vers Sancerre.
0: serre Mais c'est pas un vin hein, c'est aussi le nom du... du c'est le nom du Nao aussi. D'accord, oui.
1: C'est le nom du Naos et Pouilly Fumé. Ouais. Euh, le nom du bled, je ne sais, je sais pas te dire.
0: D'accord, c'est-à-dire Pouilly Fumé, donc du coup, je... Non, pardon, dans la zone terre. de l'appellation
1: Pouilly Fumé. Donc, dans la Vallée de la Loire, euh, classiquement, on fait du sauvignon, on fait du blanc sec et on fait du, euh, du blanc sec assez vif, assez tendu, assez minéral. Mm -hmm. C'est ce qui se fait d'habitude. C'est bon. Et, euh, et c'est bon. Enfin, la plupart du temps. Euh, <rire> Euh, donc Alexandre bain lui, il a décidé de faire un peu différemment et en fait de vendanger ses, ses raisins très mûrs, beaucoup plus que ce qui se faisait d'habitude. Plus grosse concentration de sucre, j'imagine. Exactement. Donc du coup, plus de plus fruits aussi, aussi, plus d'alcool et plus de fruits. Et du coup, des vins plus opulents, plus puissants, plus riches. Il a décidé aussi de faire des élevages un petit peu particuliers, euh, y compris des élevages avec un petit peu d'oxydation, où il ne protégeait pas complètement son vin contre l'action de l'oxygène, notamment en utilisant peu ou pas de soufre, je sais pas où il se situe, mais en tout cas fois, ouais. beaucoup moins que d'autres vignerons de l'appellation et ce qui fait que bah, son vin il, il était plus sensible à l'oxydation mm -hmm. mais ce que lui considérait pas comme un problème et en fait, bah, ce gars là donc, il faisait du pouls, fumé, fumait son domaine il était euh, par ses ancêtres machin depuis des générations et puis euh, et en fait, l'AOC en fait, a décidé de l'institut de pouilly Fumé a décidé de lui retirer la hausse. Il s'est fait sortir. Il s'est fait sortir parce que son vin était pas comme un pouilly fumé devrait être. Et gustativement
0: donc, ou même euh, le gustativement, tout l'ensemble. Gustativement.
1: Mm -hmm. C'est-à-dire qu'il cochait toutes les cases du cahier des charges machin, mais juste c'est à la dégustation d'agrément qui s'est fait cliquer. D'accord. Euh, Qu'est-ce
0: qu'il a fait alors dans ce cas Enfin, c'est qu quoi son vin Si c'est pas un, fouillis, un pouilly fumé mais qui est Maintenant fait quand C'est un vin de France. D'accord.
1: C'est tout. Mais son vin, il continue à se vendre très cher. Et en plus, ça, du coup, ça a fait un peu le buzz. Et du coup, mm. maintenant, il est, il est assez connu. Bon, il était connu avant, hein, mais maintenant, il est encore plus connu. Et ses vins, ses vins se vendent assez cher. Derrière, c'est ce genre d'histoire. Tu as aussi parfois des, des querelles euh, internes.
0: Ouais. C'est-à-dire que la OC, elle est, elle est un peu ça. tenue
1: par une très grosse cave coopérative mm. euh, et qui n'a aucun intérêt à ce que ça change. Et qu'en gros, ils sont assis sur une rente et euh, ils essayent de Verrouiller le truc, de quoi. verrouiller pour qu'il n'y ait rien qui bouge quoi. donc euh, après c'est ce genre de mecs qui leur font un peu de l'ombre qui risquent de prendre un peu trop de lumière non non toi tu sors sinon ouais. tu vas foutre le bordel alors, alors c'est un peu à double tranchant parce que je sais pas si vraiment ça leur a rendu service de le kicker hein.
0: ça, ça c'est une façon d'exprimer de, son identité en sortant justement des, des, des sentiers battus mais donc là je, je parle en, en zéro expérience hein, euh, par exemple dans le domaine de la remonnaie-conti T'as un nom qui est Henri Jaillère, qui est mythique, a priori, il me semble, en Bourgogne.
1: Oui, à vaune manné hein, pas à la romane Ah, c'est vaune Romanée, pardon. Ouais. Euh,
0: et pourquoi est-ce que ces vins étaient meilleurs que ceux du voisin Est-ce qu'il n'exprime pas une, une identité aussi en tant que telle, tout en restant dans le contexte du, euh, bah, du bazar, de l'appellation et, euh,
1: et tout le tout team Alors, bah, en fait, tu peux exprimer ton identité, mais du, du, de différentes manières. Mmh en Bourgogne, tu as très peu de manœuvre. C'est-à-dire que en, en Bourgogne, c'est vraiment tout dans la subtilité, dans la finesse, parce que bah, tu utilises qu'un seul cépage et sur, sur des tout petits terroirs et le, à la différence d'autres régions, tu as mille ans d'expérience avant ouais, toi. Ouais, ouais. 1000 ans de savoir-faire et euh, de savoir-faire tracé, quoi. Où tu as des preuves, etc. Et et en disant... Exactement. Donc, euh, du coup, c'est un peu compliqué de faire son original en Bourgogne. Mm -hmm. Et euh, et on sait parce qu'il y a plein d'autres expériences que vraiment bon, le Pinot noir, par exemple, pour prendre les rouges de Bourgogne, c'est vraiment le meilleur cépage. Et on le sait depuis 800 ans. Donc tu vas pas commencer à dire moi eh, je vais une moi, une mettre zozo. de la Sierra, vous allez voir, ouais. ça va cartonner. Bah non, les gars, enfin euh, redescends quoi. Mm. Donc ça t'oblige à de l'humilité et du coup ton expérience, ton identité, tu le fais dans, tu l'exprimes dans la vinification. Mm -hmm. Et euh, alors après, euh, pourquoi ceux d'Henri Jaillet sont vraiment mythiques alors, Jaillet, a... pas Jaillat Je crois qu'on dit Jaillet, mais je suis pas sûr. C'est
0: toi le spécialiste, hein, c'est pas moi.
1: Ouais, mais je l'ai pas rencontré. Hein. <rire> euh... Pourquoi eux, ils étaient spécialement mythiques Alors, d'une part, c'est notamment grâce à son euh, vaune premier cru, euh, les crocs qui était que lui a dé... défriché lui-même. En fait, il a acheté des terres qui étaient euh, de la caillasse et de la forêt. Et il a coupé les arbres, il a enlevé les cailloux lui-même tout seul. Avant, ce <rire> n'était pas de la vigne. Hein. D'accord. Euh, et, euh, et il en a fait, euh, fait un, un premier cru qui est, qui est absolument incroyable. C'était déjà classé premier cru, mais la forêt avait gagné. C'était mmh, mmh. à une époque où la vigne, après la Deuxième Guerre mondiale, ce n'était pas forcément euh, mmh. hyper hype. La Bourgogne, c'était des terres euh, très pauvres dont personne ne voulait. Donc, il avait acheté pour pas trop cher. Et il en a fait, il a planté de la vigne. Et ça fait partie du mythe aussi, quoi. Un truc qu'il a planté lui-même et qui, a fait, euh, qui est devenu un des meilleurs Bourgognes. C'était assez ouf. Donc il y a le terroir qui a parlé pour lui. Et après, derrière, c'était probablement un vinificateur de génie. Mais alors, pourquoi ils étaient meilleurs que les autres, j'en sais rien. ne saurais jamais rien vu le tarif des pays <rire> Je ne vais pas pouvoir Petite faire de comparaison. Et dernière question autour du vin. Euh,
0: enfin, ouais. Dernière de mon côté en tout cas. Euh, l'an dernier, ou il y a deux ans je ne sais plus exactement, mm -hmm. tu as eu euh, une petite polémique à Banyuls autour euh, d'un couple de propriétaires euh, viticoles japonais qui ah allaient oui, se faire expliquer mm -hmm. euh, et euh, donc toute la communauté euh, des producteurs de Banyuls se sont mis derrière eux pour euh, les soutenir
1: c'était Banyuls ou Collioure je crois que c'est Banyuls, Banyuls. Okay. Ouais, ouais. Euh,
0: ils se sont tous mis derrière pour les soutenir et je crois que depuis ça s'est réglé
1: J'ai euh, oublié leur nom
0: moi aussi, je, bon, là c'est juste je me souviens de l'anecdote ouais, ouais. Euh, est-ce qu'en tant que japonais, il y avait un style de vin ou est-ce qu'ils faisaient juste du bagnoles comme tout le monde euh... Non,
1: ils faisaient un, il un vin un peu, un peu différent et c'est aussi ça qui avait gêné, outre le fait, j'imagine, qu'ils soient japonais et qu'ils sortent de nulle part et que dès leur premier millésime, euh, ils se mettent à vendre leur bouteille 20 euros. Je pense que ça a dû faire grincer pas mal de dents dans ouais. le coin. Euh, mais ils faisaient du vin pas, euh, un, un peu différent de la région. Mais Je ne me, je me souviens plus exactement de comment ils faisaient. Déjà, ils étaient euh, nature. Euh, je me souviens qu'ils faisaient des ils faisaient un peu un truc de ouf parce que. Ils faisaient tout à la main déjà. Euh, alors après, ils avaient acheté des vignes dans des endroits, mais absolument improbables, enfin hyper durs à travailler. Mmh. Parce que c'est de, de la montagne hein, ouais, quand même ouais. là-bas. Hein, donc euh, c'est vrai que c'était des trucs absolument dingues. Et ils avaient. Euh... Ah non, mais ah, c'est trop con parce que j'ai oublié. Mais euh... non, mais ils, a... ils ont une manière de travailler assez atypique et ils faisaient des vins assez atypiques. Mais je... Mais j'ai oublié ce qu'ils faisaient. Mais euh, finalement, ils n'ont pas été expulsés non, et, euh, ouais. et tout s'est bien fini pour eux et maintenant, ça cartonne.
0: Alors, si je te pose cette question, c'est pour euh, aborder une question euh, qui euh, est dans l'air du temps et qui est aussi importante à se poser en cuisine parce qu'on ne se la pose pas forcément. Ah putain, ça y est, j'ai retrouvé, excuse-moi. Vas-y, dis.
1: Un truc, euh, alors j'ai jamais goûté leur vin et euh, c'est pas dans le goût, mais dans le process de vinification, ils n'utilisaient pas du tout d'électricité c'est-à-dire que pour, dans le concept de on va retrouver le, ben justement le goût authentique où on ouais. va faire ça vraiment à l'ancienne, ils faisaient euh, déjà aucun pompage, donc c'était en tout par gravité, enfin tu vois, ils mettaient la le réserve en haut, cool, machin, machin etc. Ouais. Et puis ils essayaient que ça, que ça soit toujours, euh, voilà. Et euh, le, même pour, euh, je ne sais plus si c'est le pressurage, ou des, des, des moments où tu as quand même besoin d'électricité, mm. ils se démerdaient pour faire soit à la main avec une roue, soit euh, ils pédalaient, enfin je ne sais plus, je vais dire une connerie, <rire> mais il s'arrangeait pour avoir, avoir que des trucs mécaniques, en fait. D'accord. Euh,
0: ouais. Surprenant. Ouais. Et donc, je Pardon. te posais cette question parce ouais. que euh, c'est une question... Ça, ça, c'est rattaché à une question importante euh, culturellement, socialement aujourd'hui et aussi dans la cuisine, parce qu'on ne se la pose pas assez. C'est la question de l'appropriation culturelle. Ouais. Est-ce que les Japonais qui font du banyuls, dans la méthode euh, la plus traditionnelle possible, la plus historique possible, euh, est-ce qu'ils peuvent faire du banyuls est-ce qu'ils ont le droit oh oui. C'est une question provocante. Provoquant, euh,
1: hein. Bah, alors, moi, n'habite pas la région. Hein. Peut-être mmh. qu'il y a des gens de la région qui considéraient justement qu'ils n'avaient pas le droit. Il euh, n'y a pas de raison. N'importe qui peut le faire, euh, pourvu que, bah, voilà, que ils prennent soin de, euh, bah, de demander aux voisins, euh, genre, bah, c'est quoi la tradition Comment mmh. tu fais toi Après, quitte à faire ce qu'ils veulent derrière à côté, tu vois, mais se renseigner ce qui se fait euh, à la base dans le coin, et puis, euh, puis derrière, ils font ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'on s'en fout Moi, je trouve que... Après, euh, mon avis, il vaut, il vaut que dalle, hein, mais... Euh, il vaut dans... pour toi. Oui, non, mais voilà. Euh, et euh, n'importe qui, oui, peut, peut, peut très bien faire hein, ce qu'il veut. Après, euh, ce qui... Dans, dans plusieurs coins, dans des zones... Bon, même à Paris, mais je veux dire, t'as as comme du racisme juste de, de base et au delà du racisme juste la méfiance de l'étranger et dans des zones rurales l'étranger c'est très vite le canton d'à côté donc c'est sûr que des couples de japonais qui s'installent continent qui vont dire je vais faire du vin et je vais le vendre plus cher que toi parce qu'il sera meilleur même si évidemment je pense qu'ils l'ont pas dit frontalement mais c'était leur ambition forcément je pense que c'est pas tout le monde qui est prêt à l'accepter aussi facilement que ça donc, euh, donc voilà mais après euh, bien sûr et, enfin, techniquement et, et, euh, il enfin, n'y a pas de raison qu'ils n'y arrivent pas et, et euh, le, le, la tradition elle appartient à tout le monde qui, pourvu que ça les intéresse et je pense que si ça t'intéresse les traditions d'un coin bah, ça devient tu, tu en deviens le porteur et que tu devras t'en se mettre après enfin, moi c'est comme ça que j'envisage je, une tradition tout le monde est éligible c'est juste pourvu que ça t'intéresse et derrière, à toi de la transmettre, quoi.
0: C'est intéressant ce que tu dis, parce que ça traduit un point de vue intéressant, puisque bon, pour ceux qui n'ont pas la couleur et l'image, tu es blanc. Oui. Et euh, quand tu n'es pas blanc dans des pays majoritairement blancs, on va parler en termes de couleur. Hein. Je sais que. Oui, ça mais on va ça...
1: revenir justement ouais, sur la proposition culturelle. Je, mais c'est vrai que moi, j'ai pas, pas cette problématique de « on me vole mon identité ». Je sais que. Ça parce que, que j'ai jamais eu plus, à... ce genre de discours. Hein. Mais, euh, ouais. Non, mais moi, j'ai jamais eu à lutter pour mon identité, mmh. si tu veux.
0: Mais voilà. Moi, non plus, en, en soi. Mais on m'a imposé cette lutte. En fait. Oui. Quand tu es noir, quand tu es arabe, quand tu es asiatique en, en France mm -hmm. ou aux États-Unis, malgré toi, tu portes sur toi euh, le poids de l'histoire. Certaine... Mm -hmm. Les gens vont avoir des préconceptions mm -hmm. sur toi, des voilà, euh, présupposés sociaux, culturels, euh, physiques. Et que tu le veuilles ou non, euh, ça va te suivre toute ta vie. C'est pas un truc que tu as avec les blancs. Hein, quand, je, je, je croise un, enfin, quand je rencontre des gens à une soirée, euh, qui sont donc euh, à Paris essentiellement euh, <rire> blancs, même si pas mm -hmm. que. Euh, je vais pas leur demander euh, d'où ils viennent. Ouais, bien sûr. Euh, je vais pas leur demander euh, pourquoi ils parlent pas avec un accent. Enfin, il y a, y, a, y a plein de, de, de trucs comme ça qui euh, qui, 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 qui sont pas. Euh, qu on part pas. D... C'est pour ça que j'ai du mal avec l'universalisme aujourd'hui. On, on, on est, on est égaux en droit, mais en fait, non. Parce oui. que les, les gens vont partir avec des présupposés. Donc, c'est pour ça que je t'ai posé la question sur la, la question de l'appropriation et des techniques, euh, avec euh, l'exemple des Japonais, en l'occurrence. Parce que, euh, certes, ils peuvent se permettre... Enfin, si ça se trouve, il est excellent leur truc et c'est justifié qu'ils qu vendent plus cher leur vin.
1: Mm -hmm.
0: Et euh, à l'inverse, ça se trouve un, un chef euh, français qui a été formé au Japon et qui est... Euh, vachement fort en sushi, il peut se permettre de vendre ce sushis très cher mmh. mais la question c'est en termes de visibilité est-ce qu'il euh, va pas avoir plus d'exposition parce que justement c'est un chef blanc par rapport à un autre chef euh, asiatique qui aurait suivi la même formation et euh, qui euh, bah, euh, est moins exposé parce qu'il bah, il appartient pas euh, au même système enfin il n'a pas, il, il pas les mêmes contacts, il n'a pas les mêmes facilités euh, sociales que euh, le mec du coin ça prend la tête hein, mais euh, c'est une vraie question
1: bah, je vois ce que tu veux dire après euh, euh, bah, alors, dans, dans le cas des japonais euh, de, dans, dans le roussillon si tu veux alors bien sûr eux ils vont avoir des débouchés commerciaux que le péguy du coin mmh. va pas avoir mmh. euh, après on peut pas dire que des japonais dans le roussillon soient considérés comme la classe dominante si tu non, veux. bien sûr. donc euh, bon, eux ils sont pas enfin tu pas ce problème de...
0: Euh... Je, je parle plus pas que de cet exemple. Hein. Je, ouais. je, je, je après, bah... Si si, euh, si Cyril Lignac se mettait à ouvrir un restaurant de cuisine éthiopienne, qui, cuisine éthiopienne qui n'est euh, pas super médiatisée actuellement...
1: Bah, en fait, moi, ça ne me choquerait pas. En fait, ça ne me choquerait pas parce que... Euh, après, je ne suis pas éthiopien, mais je, ça ne me choquerait pas dans le sens où... Mais si tu mets un éthiopien qui, euh, pas, qui, qui se met à ouvrir un resto euh, typiquement euh, parisien... Euh, euh, ou que ce soit, qui est, qui est hyper hype, qui est, qui, est un, qui est déjà un mec qui est très, enfin, un mec ou une meuf très, très médiatique, qui, est, qui rayonne vraiment, ben, moi, ça ne me choquerait pas. Si, si c'est bon ce qu'il fait, et que vraiment, quand il s'annonce comme un resto de terroir parisien, eh ben, il a vraiment des plats parisiens, et il ne te dit pas que ça va être te vend pas une indira alors qu'il est censé vendre du sandwich jambon-beurre, tu vois, moi ça me dérange pas. J'aurais pas l'impression de me sentir spolié. Après, je pense que la différence euh, entre, euh, entre moi et beaucoup d'autres gens, c'est que j'ai jamais eu l'impression de me faire voler ma culture. Mmh. Euh, j'ai jamais eu de problème de, euh, de, euh, bah, de se chercher, tu vois de, de chercher quelle est mon identité euh, et cultu euh, culturelle et de me dire... Ah putain, euh, genre tout le monde pense que euh, que je suis comme si ou comme ça et du coup il va falloir que je cherche ce que je suis vraiment parce que euh, mm. parce que là on projette plein de clichés sur moi et je sais moi-même pas qui je suis et du coup je me rattache à certains oui, trucs et, y du est coup, du en société. et du coup j'y mets énormément d'affect. Moi j'ai pas ce problème là. Donc mais c'est marrant parce que la, la, la question de la proposition culturelle vraiment dans la cuisine je me la suis jamais posée. Enfin c'est vraiment un truc. Je... Ah. Privilège de blanc, hein. mais, euh, mais je, je, ça m'est jamais venu à l'idée. Mais du coup, toi, comment tu réagis avec ça C'est-à-dire que toi, tu as été confronté, donc effectivement, avec des, des préjugés, genre, il est asiatique, donc oh, euh, est... il, est fort il fort sait en fait. faire les nems il... euh, Non, mais euh, pour, ah, pour hein, la cuisine. Il mange ouais. du riz. Bon, ça, vrai. Man... <rire> non, mais après, ça peut être vrai, on s'en fout, <rire> tu vois. Mais je veux dire. Euh, il mange il... du
0: chien, il mange. Euh, voilà. Euh... Ce qu'ils qui vendent comme du poulet, c'est euh, du rat ou des trucs comme ça. Ouais, ouais. Ces clichés existent toujours, hein, cela dit.
1: Et, euh, et ses parents sont forcément euh, restaurateurs, peut-être ou voilà. forcément un traiteur asiatique. Oui. Ouais.
0: La plupart de mes amis asiatiques, c'est le cas, et c'est pour ça que euh, les enfants suivent pas cette voie parce que les parents ne veulent pas qu'ils suivent cette voie. Ouais. C'est parce que c'est le premier job. Mais oui, oui, voilà, il y, y a cette question, il y, y a cette question qui se pose.
1: Euh... Toi, ça te pose un problème
0: bah quand on a commencé à me poser des questions c'est si euh, un
1: français ouvre un resto euh, coréen et euh, qui fait que des plats coréens ça et il dit euh, c'est ma culture
0: j'aurais un, un gros doute en vrai j'aurais un gros doute ça, ça... Pierre Sang par exemple mm -hmm. euh, qui est donc euh, qui est dans la même situation que moi qui a été adopté à l'âge de 8 ans par une famille auvergnette je crois mm -hmm. euh, donc, qui est devenu restaurateur euh... Aujourd'hui, il a trois ou quatre restaurants euh, dans le 10e arrondissement de Paris. 11e. 11e C'est 11e Ouais, c'est au Burkamp. Ok, merci Je pour cette plaît. correction. <rire> euh, et euh, il se présente comme euh, restaurant franco-coréen. Ouais. Alors que jusqu'à ses 25 ans, la formation de Pierre Sang, c'est une formation de cuisine classique française. À 25 ans, il part faire des, des, des stages en Corée. D'accord. Pour apprendre la cuisine. Et il revient avec ce bagage. Donc il revient. Euh, c'est compliqué parce qu'il a grandi en Corée. Contrairement à moi, Moi, je suis arrivé en France à l'âge de 3 mois. Lui, mm -hmm. Il avait 8 ans quand même. donc Il s'est un peu imprégné de, de, de la culture locale en amont avec une connaissance de la langue qu'il a perdue depuis, je pense. Ou qu'il a réacquis depuis, je ne sais pas. Mais euh, son restaurant, il n'est pas français, il n'est pas coréen, il est franco-coréen. Mm -hmm. Ça, ça marche. Enfin, pour moi, il n'y a aucun souci parce que c'est ce qu'il est, c'est cette personne. Il est le fruit de, de, de cette fusion... Euh, c'était aller-retour, il euh, mmh. suffisait de voir ses plaids dans Top Chef. Hein, euh, c'était une tradition française un peu travaillée. Et euh, quand tu vas dans ces restos, effectivement, tu re as quelques marqueurs coréens. Tu as du samjang, qui est un, un condiment. Tu retrouves des kimchi de, de différents légumes ou euh, même de euh, des coquillages préparés en kimchi. Ça, c'était très surprenant. Bref. Bah, moi,
1: c'est la seule fois où j'ai mangé du kimchi. C'est du kimchi poireau.
0: Voilà. Bah, donc, il. Il a le droit, c'est dégueulasse de dire ça. Il peut le faire parce que c'est ce qu'il est. Euh, le français qui a fait un voyage euh, d'un an en Corée, mm -hmm. qui revient avec euh, « Tiens, ça y est, j'ai appris à faire du kimchi, euh, je suis allé une fois euh, sur un Jeju, je sais comment préparer euh, les, les ormeaux ou quoi. » Qui va ouvrir son restaurant sans penser à mal, hein, par ailleurs. Mm -hmm. Mais qui va le faire. Il n'aura pas eu tout le passif euh, qui va ouvrir son restaurant parce que c'est en, en ce moment la cuisine coréenne c'est le top, hein. ça, ça fonctionne très bien à Paris ah ouais. dans les autres grandes villes. Oui, tu as, as des barbecues, il y, y a un vrai intérêt qui est lié aussi au fait que ben, en ce moment culturellement la Corée est au top, euh, Bong joon Ho il a eu la Palme d'Or, j'étais vachement content, euh, la K-pop, euh, BTS ils remplissent des stades, etc. Enfin, tu as, as, as tout un phénomène qui fait qu'aujourd'hui euh, la, la cuisine coréenne est, elle est plus connue du grand public que... Euh, ever. D'accord. Si un mec euh, qui, a, qui est passionné de BTS part un an au Japon, euh, pourquoi toujours au Japon Un an en Corée, revient de Corée, il a appris à faire le kimchi, à pêcher les ormeaux, et il ouvre son restaurant euh, dans le dixième, ça me fera chier. Ça me fera chier parce qu'il n'aura pas connu, euh, il n'aura pas subi tout ce que... Euh, mais, je ne parle même pas de moi, hein, qui, qui, qui ressemble mmh. à un Coréen, mais euh, tout ce que les Coréens qui vivent en France on subit avant, savoir ah, t'as bouffé plus, euh, vous bouffez du chien, vous bouffez, euh, vous, vous bouffez que du riz. Il exact. aura que les avantages, mais pas Exactement. Les il, aura, il aura pas enduré toute la merde, en fait, avant. Et euh, c'est peut-être débile cette façon de, de, de voir les choses, mais c'est là où je vous... L'appropriation euh, a ses limites à mon, à, à mon goût. Et... Euh, euh, et et ça se trouve, ce type, il, il, il y va avec toutes les bonnes intentions du monde. Il veut mettre en avant la cuisine coréenne parce qu'il a trouvé ça magnifique. Et tout ça. Mais un peu d'humilité, quoi. C'est tout ce que je demande. Parce, à... que tu,
1: parce que tu trouverais ça arrogant.
0: Ouais. Exactement. C'est pas à lui de le faire. Je pense.
1: Oh, c'est intéressant comme point de vue. Après, il euh, bah, euh, y a plein de contre-arguments possibles. <rire> mais je euh... suis complètement d'accord. Ouais, ouais, mais euh, c'est. Euh, mais c'est. Euh... Non, mais c'est rigolo de voir, de voir ça. Le côté, c'est un pack, quoi. Tu ne choisis pas. Tu...
0: Et tu n'es pas, euh, pas condamné à faire que de la cuisine française si tu es français, évidemment. Et euh, tous les chefs français ont on pris des inspirations dans leur voyage, dans bah, leur participation. C'est voilà. ça qui fait évaluer évoluer, les... Les, évoluer la, la cuisine. C'est mmh. comme ça que tu, tu crées ta pâte. Mais te focaliser ex exclusivement là-dessus, de l'humilité, quoi. Mais
1: il y a des exemples, d'ailleurs. Est-ce que, euh, est que toi, tu connais des restos, ou euh, même juste des gens, qui, euh, qui ont fait un voyage, qui ont appris la cuisine d'un pays ou d'une région et qui font plus que ça Alors, aux états -Unis, Ça peut être des Bretons.
0: Hein. Aux états unis oui. <rire> euh, J'ai des exemples euh, en tête, notamment des, des chefs qui... C'était ce à quoi je pensais. Le, le... Un mec qui a été formé au Japon et donc qui est revenu... Euh... Et là, pour le coup, qui, qui a fait preuve de beaucoup d'humilité, quoi, qui... Euh qui y va sans, euh, sans avoir la prétention de, de, de représenter la cuisine japonaise il fait juste ouais. de la cuisine japonaise euh, et euh, il est entouré d'un stade de japonais de toute façon euh, etc. en France euh, je t'avoue que non pas spécifiquement
1: non mais tu vois un truc tout bête euh, dans, dans la rue on est allé dans ce resto plus haut dans notre rue il y a un resto français de cuisine française de fait solidesse. exclusivement par des, par des euh, japonais moi, je trouve ça super. Ah, franchement, je trouve ça trop cool. Et je me dis, ils n'ont pas besoin d'avoir fait la guerre de 100 ans pour pouvoir faire la cuisine. La, la oui, cuisine parce qu'on est en France. Oui, oui, non, mais bien sûr. Non, mais. Après, je, je, je vois ce que tu veux dire. Je comprends très bien. Hein. Mais c'est juste, bah, tiens, un exemple de, de ce que je, moi, j'aurais pu juger comme de l'appropriation culturelle, parce que bah, ça, là, pour le coup, mmh, c'est mmh. la cuisine française, donc ça me concerne. Bah, je m'en branle, en fait. Mais. Euh on est d'accord qu'on part pas de, du même truc. Hein. Ouais, ouais, ouais. Donc, euh, c'est normal que... Moi, je... Enfin, c'est normal. Peut-être qu'il y a des gens qu'on n'a pas rien à foutre, mais voilà, j'ai moins de raisons de dire... Euh, il gars, y a ça il
0: euh... y a le fait qu'ils sont japonais aussi, qu'il y un pays qui n'a pas la même histoire que la Corée, par exemple, ou la Pologne. Enfin, ont... Oui, bah <rire> toi, tu cumules aussi. <rire> pardon, voilà, <rire> t'as plein de trucs. Euh, <rire> voilà, donc... Euh... C'est compliqué. Il n'y a, a pas d'autre façon de le dire. Hein. C'est extrêmement compliqué, mais c'est important de se poser les questions quand tu commences un restaurant. Bah ouais. J'aurais pas l'arrogance d'ouvrir un restaurant italien, même si euh, je sais faire des pâtes, quoi, par exemple.
1: Ouais, bah ouais. Non, mais euh, je comprends. Moi, je ne me vois pas le faire non plus. Mais en même temps, est, On est tu pas sais pas très bien les faire. Ouais. Après, ouais. tu vois, moi, peut-être qu'un qu un compromis, ça pourrait être juste, tu fais très bien des pâtes, ta carte est quasiment que italienne, mais tu ne mets pas resto italien sur, sur mm. la vitrine.
0: C'est un peu ce qu'ont fait les, les gars derrière Big Mama qui sont deux étudiants en français enfin anciennement deux étudiants en commerce français mmh. qui sont tombés amoureux de la cuisine italienne et qui se sont dit on va ouvrir euh, un restaurant de cuisine italienne euh, je sais plus lequel c'est bah c'est Big Mama le premier, hein, je sais plus où il est
1: Ouais mais eux c'est pas juste euh, par euh, business plan
0: Je pense qu'il y a du business mais derrière euh, tout, tout le personnel en cuisine est italien, eux ils cuisinent pas du tout quoi euh, c'est juste, euh, euh, juste du marketing, c'est. juste du biz et du marketing. Tu sais. ouais, mais, ah, les en Les fait, me, fondateurs.
1: Non, les, je te parle des fondateurs. Ouais. Euh, en fait, si tu choisis la cuisine italienne, c'est parce que les ingrédients sont pas chers. Non, tu crois pas.
0: Parce que c'est aussi. Alors, c'est plein de choses. C'est parce que c'est
1: une, une cuisine que, qui est vachement instagrammable
0: Aujourd'hui, ça, ça compte à mort. Ouais. Euh, parce que c'est associé à une cuisine de fraîcheur. Donc, euh, les produits frais, machin. C'est populaire. Tout le monde aime ça. Exactement. Euh, les produits sont peut-être pas chers mais après je, chers. Je, je sais qu'ils se font vraiment chier à faire du sourcing euh, tous les ans ils partent euh, en, en périple en Italie pour trouver des oui, bons mais... machin.
1: j'en doute pas mais tu vois la différence entre une bonne farine et une farine moyenne c'est quelques centimes, c'est pas 4 euros je sais pas, enfin, bon, pas c'est un...
0: possible, hein, c'est complètement possible et euh, oui il y a forcément du business euh, mais comme dans tout restaurant de toute façon et euh, derrière je sais que les chefs, les personnes qui cuisinent sont des gens qui ont grandi, qui ont été élevés, qui, euh, qui respirent la cuisine italienne. Le problème que ça peut poser, c'est juste que c'est ces deux mecs qu'on met en avant. Quoi.
1: Oui, Ils sont oui. aussi bah oui.
0: italiens que ma grand-mère qui euh, est vendéenne.
1: <rire> non, mais euh, bon, ouais, bien sûr.
0: Donc, voilà. Y a, y a, y a, tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir. Il y a des nuances de gris dans, dans tous les resto, sens.
1: resto, tous, je me suis jamais dit c'est un resto italien. Non tu vois.
0: C'est un restaurant pyrisien qui sert de la cuisine italienne.
1: Mais voilà, ouais. hmm. enfin, a, a, euh... ce, oui, voilà, c'est ça. Enfin.
0: Après ce chapitre un peu, un peu lourd, non, non, euh, mais, mais important.
1: Ah, c'est intéressant, parce qu'en plus, là, pour le coup, c'est un monde de l'intime, quoi. c'est oui. perso. Quoi. Donc, ah, bah oui,
0: oui, oui. Et puis, je suis très influencé par, euh... <rire> par les gens que... Par, par mes... Pas par mes modèles, mais par les, les, les gens que, que j'ai oubliés et qui, qui m'inspirent dans le monde de la cuisine. Donc, euh... Du style. Anthony Bourdin. Euh à son âme David Chang donc euh, restaurateur euh, américain d'origine coréenne lui aussi qui a monté un euh, empire l'empire le, le, Momofuku euh, qui d'autre encore Samuelson, j'ai oublié son prénom mais qui est euh, alors là c'est encore plus compliqué qui est d'origine éthiopienne qui a mmh. été adopté par une famille suédoise et mmh. qui depuis fait carrière aux États-Unis qui est restaurateur aux États-Unis où euh, il a un restaurant de euh, <rire> de pizza non de, de, de poulet frit donc, euh, qui sert de ce qu'on appelle la soul food, donc la, la cuisine afro-américaine. Ouais. Euh, ce qui n'a pas dû être une démarche très simple, parce que c'est une cuisine extrêmement marquée, là aussi, socialement, historiquement, oh bah putain, culturellement. Ouais. Euh, Et donc,
1: lui, on a dû lui dire aussi, euh, attention, attention, je, sais, un truc, je ne sais
0: pas, je n'ai pas, pas la, le fin mot de l'histoire. On aurait dû l'interviewer, par <rire> enfin, parce qu'en plus, il a l'air extrêmement sympa. Mais euh, est-ce que le fait qu'il soit noir a servi de passing Je ne sais pas. Je sais pas. Mmh. Le fait est que Issa a manifestement à un poulet frit délicieux. Dernier point que j'aurais souhaité aborder. Ouais.
1: vas-y, shoot. Euh,
0: la question de... Donc toujours liée à la bouffe et à l'identité, la question mmh. de la mémoire. Ouais. Qu'est-ce que ça t'évoque, toi Personnellement, d'abord. Sans partir dans les logorés sur euh, les, les cuisines oubliées ou, ou, quoi, ou que sais-je.
1: Non, mais... Euh, bah, l'identité et, et la mémoire... Hein. Euh... Bah, c'est juste que pour moi le ce qui ce qui fait euh, l'identité culinaire c'est euh, bah, c'est justement tes, tes sources d'inspiration à la base comme on l'a dit bah c'est euh, ce qu'on t'a appris en fait donc dans le cercle vraiment familial et en général c'est des trucs euh, hérités quoi de euh, de euh, tes parents de tes mmh. grands parents etc donc c'est euh, pour moi voilà tu me dis spontanément la mémoire dans la cuisine je pense aux recettes de grand-mère quoi
0: est-ce que tu en as dans est-ce que est-ce qu'il y a des recettes euh transmis de génération en génération dans ta, dans ta famille.
1: Alors dans ma famille à moi, euh, bof. <rire> non mais euh, mon père euh, cuisine pas, euh, ma mère euh, cuisine mais L pendant longtemps ça a été un peu contre son gré mm -hmm. et elle euh, n'a jamais pris de plaisir. Et là elle commence tout juste à prendre... Enfin, et, et mon père commence à s'y mettre. Une fois à la retraite, les enfants ouais. partis, tu vois, ils le vivent moins comme une contrainte. Bien sûr. Donc, euh, ils commencent à, je pense, à prendre un petit peu plaisir à cuisiner. Mais enfin, on est sur du léger. Dans ce
0: cas, du côté grand parents ou oncles et tantes.
1: Donc j'ai quand même la ouais. recette de du gratin de coquillettes, euh, joueur, c est, c est... de euh, de tarte à la tomate. Voilà. Euh, donc Quelques plats comme ça, tu vois. Non, bah, bien sûr. Qui ça, ça, marque un peu l'enfance. C'est pas tout quoi. un bouquin, de toute façon. Moi, ouais, ouais. euh, ouais. bon, je me souviens de, euh, de euh, ma mère qui m'apprend à cuire des pâtes, ce qui m'a énormément servi, quand même. Oui. Donc, euh... Monsieur Pâtes, hein, on se souvient. Voilà. <rire> euh... Donc, il y a ça. Après, euh... oui, bien sûr, tu as un peu le cliché, l'image d'épinal de. Euh... Tu es en train d'écuter les, les, les haricots verts euh, avec ta mère, et puis du coup, tu discutes. Euh, C'est un moment un peu privilégié. Mmh. Mais je l'ai vécu cette scène, tu vois, donc je, je bah sais oui. aussi... Euh, c'est vachement important. Tu as ça aussi, ça, ça crée des, des, des moments, c'est aussi ça, le, les mémoires de cuisine, c'est aussi des moments un peu privilégiés. Euh, après, ma grand-mère paternelle, euh, je crois, elle n'est pas une grande cuisinière, ça la saoule aussi, et ma grand-mère maternelle a, a, elle a bien, bien bossé euh, ce, sa cuisine, mais je ne suis pas méga proche de mes grands-parents en fait. D'accord. Euh, dans la famille de ma femme, là, ce n'est pas, pas la même, où là, là tu as des vrais... Euh,
0: des recettes qui se transmettent, euh... ouais,
1: ouais, genre la recette des gaufres, euh, <rire> ça rigole pas là, ouais. Parce que quand tu demandes, donc euh, à l'époque où elle avait ses, ses deux grands-mères, elles avaient donc du nord famille du nord de la France, de euh, avais euh, une grand-mère qui faisait des gaufourées à la vergeoise,
0: la vergeoise sucre cuit, c'est ça, non,
1: euh, ouais, c'est une manière de faire du sucre. Euh, mais là, du coup, c'est vergeoise plus du beurre. Enfin, c'est à base de vergeoise, mais avec masse de beurre.
0: Ah oui, la Bretagne, je connais. <rire> <rire> euh,
1: je sais pas si c'est beurre ou margarine d'ailleurs. Bon, bref. Euh, donc, tu as une couche de gaufre, mm. une couche de grosse tartinade mm, 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 de baume calorique, et puis il y a une couche de gaufre. En sandwich Ouais, en sandwich. Tu as jamais mangé ces gaufres-là Non. Alors, un très bon producteur, Lillois, euh, c'était les gaufres préférés du général de Gaulle, ça va le plaire. Les, le fournisseur, comment ça, ça va me plaire Gauffre, <rire> bah, Parce que tu, pour l'aspect un peu historique, <rire> je, connais, je connais tes kinks. Euh, euh, C'est euh, Mert, donc M2E-RT, donc euh, célèbre gaufrier, je ne sais pas comment si on dit ça. Producteur mais, euh, de gaufres. Euh, Lillois, et, euh, et euh, qui, se faisait livrer, qui livrait le général de Gaulle à la grande époque et ils ont quelques points de vente à Paris, je crois. D'accord. Et c'est trop bon, c'est cher. M2E R3. Trop bon, ouais.
0: Intéressant. Euh,
1: donc, ça, c'est les deux grand-mères qui faisaient ça. Voilà. Et l'autre faisait des. Euh, des, des fait toujours des, euh, des gaufres euh, sèches.
0: Ah, genre comme les gaufres, euh, les, les gaufrettes euh, irlandaises, ouais, là Voilà, euh, toutes ouais.
1: plates. Ouais, elle est d'origine flamande. Ah. Euh, et toutes plates et, euh, et donc cassantes, elles, alors que les autres sont tr euh, très mm. tendres. Là, c'est cassant, c'est tout plat. Et puis tu manges ça comme ça, mon gars. Avec le café. Ouais, ba battle,
0: de, battle de gaufres entre grand-mère.
1: Et du coup, il y avait un battle, euh, battle de gaufres. <rire> hein, ouais, genre. Et c'était rigolo. Donc, tu vois, tu as, as une cuisine plus euh, traditionnelle et plus. Mm -hmm. euh, Vraiment ah bon, transmission familiale. Enfin, J'ai l'impression qu'il y a plus ça que... du côté de ma femme. C'est marrant parce que familles. ça
0: focalise sur euh, un plat. Enfin, moi, de, de mon côté, dans ma famille, euh, euh, je pense à la tarte à la mûre de mon oncle.
1: Ouais. Dont on a déjà euh, parlé. On hein. a déjà parlé mmh.
0: euh, lors de l'épisode sur les enfants, je crois. Mmh. Et euh, la mojette, quoi. Parce que, bon, on la vendait et euh, c'est euh, un Mais plat. c'est quoi ma... la mojette La mojette, c'est un, har un haricot blanc. D'accord. Ça va être du lingot, généralement. Mais tu peux trouver de la mi-sec, qui est un haricot blanc en cosse un peu frais, mmh. qui est très très bon en saison. Euh, et que donc tu fais cuire comme des haricots. Quoi. Enfin, comme
1: tu as le coco pain le, ouais. le lingot-soissonnet ou le coco-tardais.
0: Le lingot-tardais lingot aussi, ouais. Est, on, on le, la mojette. La mojette euh, bénéficie d'une IGP. Euh, et elle est plus proche, il me semble, du lingot-tardais. Mais peut-être me trompais-je parce que j'ai euh, arrêté la biologie en terminale. <rire> et donc, il euh, y a ça. Et euh, là, très récemment, pas plus tard que cet été, ouais. j'étais très touché parce que... Euh, donc, tous les ans, euh, en juillet, un week-end euh, avec des potes, on va à Poitiers, ça fait 15 ans plus, genre 15 ans que ça dure. Mm -hmm. Et euh, la, famille, euh, donc, la, la famille de la pote qui héberge euh, a une recette de gâteau au chocolat dingo. Ouais. Et j'ai enfin eu accès à la recette euh, là, cette année.
1: T'as eu transmission officielle ouais. par la daronne Exactement.
0: Waouh. On a placé une pour euh, Florence. Euh... Bizouf, Florence. Et j'étais vachement touché.
1: Bah ouais. Parce donc, que euh, là, grand un... honneur quoi. Voilà
0: exactement. C'est d'un coup tac. Euh... Tu fais partie de la famille en Je fait. Je fais partie de la MIF. Putain. Voilà. Et donc ça c'était assez cool. Et donc par extension cuisine et mémoire ça peut c'est pas que des souvenirs c'est pas que des bons souvenirs.
1: Bah oui c'est ça. Voilà. Et donc euh, toi.
0: Moi, personnellement... D'origine euh, coréenne,
1: euh, est-ce que ça est polonais Alors,
0: c'est surtout du côté polonais, parce que côté polonais, en fait, euh, mon grand-père, mm -hmm. paternel, s'est acculturé. Il, il est arrivé entre deux guerres pour euh, travailler dans les mines de fer du sud de la Bretagne. Mm -hmm. Et, euh, bon, à la migration, déjà, ils ont changé son nom de famille, donc c'est un, une démarche assez lourde. D'accord. Euh,
1: Quand il dit « il », c'est l'autorité
0: euh, concrètement euh, il, euh, son nom de famille se finissait en Yevich, qui est le suffixe euh, pour dire fils de en polonais, mm -hmm. ils l'ont russisé en Ovitch parce que euh, je sais pas, il y avait plus de Russes et c'était plus simple euh, d'accord,
1: une, une lettre de moins quoi. bref, et puis vu de France la Pologne la Russie, euh, oui
0: voilà c'est ça peut-être que, si la Pologne réexistait à cette époque justement, c'est pour ça qu'il mm. est polonais, mais il, il n'est pas loin de la frontière euh, soviétique à l'époque bref, peu importe bref. donc euh... changement de nom changement de nom, euh, bon même léger changement de nom quand même euh, et euh, conscient qu'il n'arrivait pas en terre conquis mm -hmm. euh, il n'a pas du tout enseigné le polonais à ses enfants par exemple euh, mon père et mes oncles et tantes n'ont aucune notion de culture polonaise la Pologne, c'est juste un, un, un truc vague que c'est là que grand-père y vient quoi Donc, euh, la cuisine polonaise, euh, bon déjà je pense pas que mon grand-père cuisinait beaucoup, même s'il découpait très bien les frites, euh, elle, est, elle, est, elle a été perdue en cours de route. Mmh. J'ai certainement de la famille, euh, donc euh, des arrières cousins maintenant, euh, côté polonais, qui euh, ont peut-être une vague idée de mon existence. Ça se trouve non, parce que moi, je n'ai pas du tout idée de leur existence. Mais euh, oui, il y, 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 y a une perte de savoir à un moment dans le processus.
1: Donc ouais, donc ton, ton grand-père, c'était vraiment euh, profil bas, quoi. C'était euh, on ouais. va tout faire pour euh, tout faire à la française et on parle pas polonais. Il a épousé une bretonne,
0: euh, il a vu des enfants qui sont qui s'identifient comme bretons même si c'est complètement absurde. <rire> Quand mon père dit qu'il est breton, ça me fait rire. <rire> et euh, et euh, bah, qui enfin qui sont qui sont fondus dans la masse française. Et du quoi. coup, ça te manque ça? Aujourd'hui, je pense que c'est... Dans ton identité
1: culinaire, t'aurais aimé avoir ça
0: Dans mon identité tout court, ouais, c'est un truc qui aurait été intéressant. Dans... J'aurais adoré en savoir plus sur euh, la, la vie de mon grand-père en Pologne. Oui. Euh, dans, mon identité, dans mon identité culinaire, j'ai absolument aucune idée de ce que c'est que la cuisine polonaise. Sortie des Pirochki, euh, qui sont des raviolis. Je sais même pas ce que c'est. C'est des sortes de petits fourrés, des, des mini calzones. Mi-chemin entre la mini calzone et le ravioli, si tu veux. D'accord. C'est un truc que tu trouves en Europe centrale et en Europe de l'Est euh, mm -hmm. avec des dénominations différentes. Pirochki, Pirogui, euh, que sais-je. Je ne parle pas les langues slaves. Euh, et euh, est-ce que ça me manque bizarrement moins que la cuisine coréenne m'avait manqué à l'époque Mais maintenant, si. Maintenant, je m'y intéresse davantage. Et je fais des passerelles entre la cuisine coréenne et la cuisine polonaise, qui sont des cuisines où tu as des systèmes de fermentation, qui sont bah, déjà culturellement, enfin historiquement, ces deux pays qui ont un peu subi euh, la merde. les, les, les vélinités de, de voisins un peu envahissants euh, depuis toujours. Euh, et euh, culinairement, je commence à m'y intéresser. Mais j'en suis vraiment qu'au début et parce que j'ai la chance d'habiter dans une grande ville où il y a une épicerie polonaise, quoi, si tu veux. Mm. Ce qui n'est pas du tout évident quand tu habites à La Roche-sur-Yon.
1: Par euh, ville choisi au hasard.
0: Ville complètement choisi au hasard, hein, j'aurais pu très bien dire Mulhouse. <rire> euh... <rire> Donc, euh, ça me manque et c'est marrant parce qu'en faisant ces passerelles entre Corée et, et Pologne, j'ai trouvé, j'ai découvert un restaurant à Chicago qui s'appelle Kimski. Ouais. Et qui est un restaurant de fusion.
1: Putain, Kimski, c'est bien trouvé. Ouais,
0: c'est vachement bien trouvé. Ouais. Qui est un restaurant de fusion entre la cuisine polonaise et la cuisine coréenne. T'as la classe par des enfants, euh, enfin des maintenant des gens adultes, hein, mmh. euh, d'origine coréenne adoptés par des familles polonaises d'origine polonaise parce qu'il y a une grosse communauté polonaise euh, dans le bassin, dans en, autour de, des grands lacs donc notamment à Chicago.
1: Les mines toujours. Euh,
0: L'industrie surtout. L'industrie Ouais. Euh, et euh, donc euh, ils ont euh, comme leur famille adoptante euh, les a maintenus dans, enfin genre une fois par mois ou une fois par semaine, ils allaient au restaurant coréen parce que c'était plus facile aux États-Unis en tout cas, mm -hmm. hein, à Chicago en tout cas. Euh, ça, ils ont gardé cette connexion qu'ils ont travaillé euh, derrière pour euh, produire ce restaurant euh, où je rêve d'aller.
1: Bah ouais, tu m'étonnes.
0: Parce que Chicago Putain, déjà c'est une capitale bien. culinaire euh, aux États-Unis et parce que ce restaurant c'est moi en fait. Ouais. Donc j'ai envie de voir ce que ça peut donner.
1: Ah bah trop cool. Donc ouais, pour toi c'est ça c'est ça le, ouais, la mémoire c'est euh, cette euh, fin, cette transmission et puis se souvenir hein, souvenir d'où on vient quoi bah,
0: pa parce que la cuisine c'est quelque chose de très concret si, si on parle de si on a des souvenirs culinaires euh, de familiaux c'est parce que bah, ça nous a marqué c'est pas que le, le goût de la cuisine c'est comme tu disais les discussions avec ses parents quand tu étais les, les haricots c'est tout un ensemble mm. euh, et c'est aussi la D'entrée la plus évidente pour découvrir une nouvelle culture. Euh, je suis à peu près certain que mes parents connaissent rien en culture chinoise, mais ils ont déjà mangé de la, cu de la cuisine sino-française mmh. euh, de chez le traiteur du coin. Mmh. Et ils ont une vague idée de ce que peuvent être euh, les goûts dans certains endroits de Chine. Et euh, idem pour tous les autres plats qu'ils ont pu goûter euh, qui ne sont pas français. C'est une porte d'entrée. C'est une porte d'entrée. Et quand tu perds cette porte d'entrée, bah, tu perds euh, un intérêt, hein, en tout cas, pour. Euh, une part de la culture, je pense.
1: Eh bien, écoute, moi, j'ai trouvé que c'était euh, super intéressant. Et je trouve que euh, c'était un très beau thème. Et que euh, je crois qu'on va terminer là-dessus, mon je petit pense là Je
0: pense qu'on va terminer là-dessus. Je pense qu'on aura d'autres choses à dire plus tard, un autre jour, sur le... autour de ce sujet. Mais on va terminer cette émission là-dessus. Mm. Euh... De quoi on parle
1: le mois prochain, mon cher Thomas Le
0: mois prochain, on parle parce qu'on sera en septembre et que ça sera la rentrée. Et notamment, la rentrée littéraire, on parle d'édition.
1: Alors, oh, oui Édition euh, et donc des livres, des livres de cuisine. Les livres de
0: cuisine, la presse culinaire, ce genre de choses. Pourquoi est-ce que euh, on trouve des milliards de bouquins euh, sur, de Guillaume Gomez en ce moment, euh, et, le et, chef de l'Élysée
1: ou Et
0: peut-être peut
1: avec une surprise.
0: Et peut-être avec une surprise. Attention, restez Oula. à l'écoute, vous aurez peut-être des cadeaux à gagner. Tirage au <rire> sort, à la fin de l'épisode.
1: Bon, euh, donc, euh, vous pouvez nous retrouver, bien sûr, euh, sur le réseau social Twitter, la underscore grosse bouffe. Enfin, euh, hâte, là, on est Alors, sur sur la grosse, grosse bouffe, bouffe par mail,
0: podcast, Tout à fait, le, la grosse bouffe est un podcast gratuit disponible tous les 21 du mois, tous les nou un nouvel épisode tous les 21 du mois, disponible sur toutes les plateformes. N'hésitez pas à nous lâcher des commentaires,
1: des étoiles, des pouces bleus. À nous faire des bisous par mail, ça fait plaisir. Voilà. Et puis, euh, n'hésitez pas, et surtout, parlez-en voilà, autour de vous, comme d'habitude, tout ça. Dites oh, que voilà. c'est cool. Si vous, si
0: vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'on a dit aujourd'hui ou si vous êtes d'accord avec ce qu'on a dit aujourd'hui, n'hésitez pas à nous en faire part aussi, parce que voilà. ça alimente le débat et c'est important de discuter de ces choses.
1: Des gros bisous. Bertrand, salut. Thomas, allez, à la prochaine. Ouais, on, 21.
0: Doit, on doit aller boire des coups de toute façon, donc euh, ça, on ne se le dit pas vraiment au revoir.
1: Ouais, c'est pour de faux. On vous ça. dit au
0: revoir, par contre. <rire> allez, bisous. Allez. Ciao.